0: Cisneros, mucha agua, poca calidad.
1: De las siete zonas que el IRCA, índice que mide la calidad del agua a nivel nacional, Establece para Cisneros, cinco presentan agua inviable sanitariamente, agua que no debería consumirse sin ser tratada. En Cisneros, el agua potable es una novedad y un motivo de conflicto con la comunidad. En la segunda entrega de este especial Cisneros, mucha agua, poca calidad, hablaremos de la relación de los habitantes de Cisneros con las empresas que prestan el servicio de agua potable en el municipio y los problemas de suministro y potabilidad del agua que persisten en su casco urbano. Mi nombre es Caterine Jaramillo, bienvenidos.
2: Aquí no teníamos, no teníamos esta maravillosa planta de tratamiento, la se entregó en el 2000, diciembre de 2015, pero no la pusieron a trabajar hasta casi dos años después. ¿Por qué? Porque ha habido un rechazo generalizado de la comunidad al agua potable. La gente no tiene la cultura del ahorro del agua.
1: Hablaba Cristóbal Granda, gerente de la empresa de servicios públicos en el municipio. En Cisneros se han realizado varias campañas de sensibilización para el uso y ahorro del agua. Estas, no obstante, no han sido efectivas.
3: Malgazan agua lavando carros. Entonces, pues como el agua es barata, algunas personas nos excedimos en llevar carros particulares y motos particulares para lavar en nuestras viviendas. Hay personas que, que deben una cantidad de dinero diciendo que están explotando esa agua del municipio, no pagan, no abonan. Entonces están en un pro de corte. Gente que debe 3 y 4 millones de pesos con una cuota de 8 mil pesos. Yo creo que es una cosa injusta.
1: Hablaba Robinson Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villanelli, uno de los barrios donde el IRCA es inviable sanitariamente.
3: La mentira es que nos garantizan agua y en ese momento no hay cómo esa agua pueda llegar a nuestro barrio. La planta no abastecimiento, uno, y el nivel no da. El nivel no da porque la planta está allí y para llegar a se el bombeo, porque no hay como garantizar que el agua nos llegue las 24 horas allá.
1: Además de la desconfianza en la constancia de la prestación del servicio, los cisnereños no están acostumbrados a pagar lo que realmente consumen.
3: Nos, da, nos va a dar duro, porque es que póngale 20 años, uno pagando entre 3, 4, 5, 6, 7 y ahora 8 mil pesos, a que nos suban a 20, 30 y 40 mil pesos. Uy, qué olor de cabeza bastante. Por eso nosotros hemos pedido directamente a la Administración de Servicios Públicos que traten de colocarnos una tarifa por estar en un, en un estrato bajo y en un sitio muy alto, entonces no se ha podido concertar esa, esa solicitud".
1: La propuesta de la comunidad de Villanelli frente al cobro por el agua potable no es la única en el municipio. Desde Algarrobo, otro barrio sin agua, se propone en un sistema de acueducto propio. Sobre esto nos habla Darwin Valencia, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio.
0: El alcalde subió y se comprometió con nosotros en que íbamos a, ver, a hacer estudios y diseños de una planta de tratamiento automatizada para alrededor de 500 familias, pues porque somos un solo barrio que se nutre de eso, ¿cierto? Como porque, por darnos pues como el agua potable, ¿cierto?
1: La desconfianza que en Villanelli se da por la inconsistencia del servicio, en Algarrobo tiene que ver con la forma en cómo opera la empresa.
0: Pero obviamente era lo que yo les estaba diciendo. Por ejemplo, nosotros hace días hicimos un lavado, porque la empresa de servicios públicos no nos deja, eso es otra de las cosas, no nos deja tocar los tanques. Pero nosotros este día nos metimos arriesgándonos a cualquier cosa. Fuimos, mujer, ¿usted cree que o sea es tanto que el tanque está roto y le entran sapos para que pongan los huevos ahí, y tenía renacuajos. Entonces, o sea cada cuánto estamos subiendo a hacerle mantenimiento. Entonces, aparte que el agua tiene unas condiciones bio, biológicamente malas, nos dejan que el lo, lo vivo, pues incluso se meta ahí, pues nos acaben de joder la cosa.
1: A estos choques con la comunidad, se suma el descontento frente a la forma como se ha dado la conexión de los habitantes al agua potable
2: hace este tema difícil es que no hay no hay digamos unos procesos de de, de de formación quizás o de seguimiento para la puesta a punto del servicio y tengamos muchas fugas digamos internas en los, en las viviendas pues porque Hemos tenido históricamente eh, unos consumos de agua no tratada con muchos sedimentos, arenas que normalmente obstruyen tuberías o que dañan, digamos, las, los sellos de, de sanitarios y, y demás, eh, digamos, grifos en las viviendas. Entonces, a la hora de conectarlos con el agua potable, eh, pues muchas veces presentan altos consumos. Por, por pérdidas del, del líquido, por fallas, digamos, o por, o por daños dentro de los hogares. Y eso ha generado bastante discordia entre el usuario y la empresa, pues porque a veces no han tenido el tiempo suficiente o, la, o, o digamos uno o dos meses eh, de facturación, eh, digamos, pedagógica, de alguna manera llamarlo, para ellos poder adecuar o, o hacer las reparaciones que, que necesiten.
1: Hablaba Lirio Mira, personero de Cisneros. Intentamos contactarnos nuevamente con Cristóbal Granda, gerente de la empresa de servicios públicos de Cisneros, para conocer cuál era su respuesta frente a las problemáticas expresadas por la comunidad. Sin embargo, hizo caso omiso de nuestra petición e ignoró las preguntas.
0: Cisneros, mucha agua, poca calidad.
1: Acerca de las implicaciones del consumo de agua no potable, nos habla Sandra Ríos, doctora en Salud Pública.
4: Es una pregunta muy interesante que nunca terminaremos de responder porque las implicaciones a largo plazo pueden ser tan graves como un cáncer y pues la, la consecuencia más, más fatal que es obviamente la muerte, ¿cierto? A corto plazo normalmente si sí hay unos contaminantes que generan gran efecto sobre la salud pues él, a corto plazo se va a ver inmediatamente con problemas gastrointestinales, diarreas de repetición, problemas en la piel, eh, y eso es como lo más evidente que usted lo siente inmediatamente y se lo asocia al agua porque usted tomó agua y se enfermó a partir de tomar esa agua contaminada. A mediano plazo estos trastornos gastrointestinales, estos problemas gastrointestinales, más bien como parasitosis, cierto Enfermedades parasitarias o enfermedades bacterianas también o incluso enfermedades virales. Yo recuerdo una vez analizando los muestreos del agua de cisneros, incluso en las fuentes se encontraban eh, rastros de virus, ¿cierto? Virus como el de la hepatitis A, que es causante obviamente de en la enfermedad de la hepatitis A que puede tener consecuencias mortales. A, a largo plazo se pueden encontrar sustancias químicas, como los trialometanos, que pueden bioacumularse en el organismo y posteriormente generar eh, un trastorno o una mutación, pues un, un problema de cáncer, por ejemplo, que nunca va a ser asociado al agua. Alguien que tenga cáncer no va a decir, ay no, eso es por el agua que yo me tomé durante 15, 20 años, siempre con esas sustancias químicas que son invisibles o que incluso no generan sabores diferentes y que como nos acostumbramos a lo malo, pues entonces ya describimos lo malo como algo normal.
1: Robinson y Darwin cuentan que este no es el caso en sus barrios.
0: Yo llevo, yo, yo tengo 19 años y en lo que llevo viviendo en el barrio, pues de problemas digestivos, como tal que yo diga que sean por el agua, de pronto una vez que fue hace poco, pero es decir que no, porque siempre hervíamos, hervimos el agua. Somos conscientes que debemos hervirla, ¿cierto? Eso somos.
3: Gloria a Dios que no. En los 17 años, 18 años, allá no ha habido ningún brote por causa del agua. En ningún momento en lo que es en la comunidad se ha dicho que vino una gran parte aquejada por estómago, por una cosa o la otra, debido al agua. Nunca.
4: Bueno, hay una, hay una hay una, resistencia. No es lo mismo si usted toda la vida toma un agua con un patógeno que su cuerpo eh, se establece, no lo establece como normal, pero lo, lo reconoce y se defiende contra él. A que usted venga, por ejemplo, de, no sé, de un país europeo y viene a su casa en la vereda y se le da un vaso de agua y él se enferma inmediatamente o al otro día. Eso se llama la diarrea del viajero es así, ese es el nombre que le pusieron, diarrea del viajero, es que precisamente le da diarrea porque usted está visitando un lugar al cual usted, su cuerpo, no está acostumbrado ni reconoce eso que está allí. Sin embargo, a pesar de que no puede generar anticuerpos y que su cuerpo resista esos microorganismos contra las sustancias químicas, si sí, no hay ningún tipo de resistencia sino que eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y uno piensa de dónde hay tantos casos de cáncer, de dónde hay tantos casos de úlcera gástrica, por qué, y nunca se va a asociar al agua de consumo. Siempre van a decir no porque se fumó, que también es obviamente cierto, o porque cocinó con leña toda la vida, y eso es una suma de múltiples factores de riesgo entre ellos el agua que tiene esas sustancias químicas y esos agentes patógenos que van generando acumulación en el organismo, hasta que el organismo explota y no nada más. Entonces esa puede ser una, una, una explicación a que ellos no se enfermen ya, porque pues toda la vida han consumido ese tipo de agua, lo que no quiere decir que lo a seguir haciendo.
1: Quisimos hablar con el secretario de Salud de Cisneros y el alcalde sobre estos temas. No obstante, el mandatario, Carlos Rojas Tirado, se negó a una entrevista y le impidió a su secretario referirse a esta problemática.
2: La prestación de los servicios eh, domiciliarios es una obligación del Estado, ¿cierto? Eh, por supuesto que es un tema pues que normativamente está, está regulado y que obliga a los entes territoriales a suministrar y a prestar estos servicios básicos, ya sea a través de empresas eh, directamente públicas de los entes territoriales o a través de privados. En el caso pues, de Cisneros, lo hace eh, a través de una empresa descentralizada, como le decía ahorita, eh, no obstante, no se logra, y usted lo menciona muy bien, es una utopía, ¿cierto? Porque la verdad, en el caso de Cisneros, no se logra tener un, un suministro de agua potable apta para el consumo humano a toda la población. No hay, no hay esa oferta pública eh, eh, en nuestro territorio. Esa es una realidad pues, que hay que afrontar. Eh, como les decía ahorita, la empresa, eh, a pesar de que hay una planta de tratamiento medianamente nueva, el, el acueducto del municipio eh, obedece a unas redes antiguas de 60, 70 años, incluso algunos de los fontaneros conocidos mencionan que hay tramos en cemento to todavía, en tubería de cemento y pues, hombre, ello, ello implica que hay muchos daños a veces por las fuertes presiones que ya se manejan y hayan, digamos, eh, incesantes cortes del, del, del suministro. Entonces, la verdad, pues, eh, uno diría que... que eh, el municipio todavía está corto en el tema de, de garantizar el acceso al agua potable, eh, sin desconocer que se han hecho esfuerzos eh, importantes por, por llegar a, a una cobertura pues, de un
1: 100%. La responsabilidad que debe cumplir el Estado de brindar agua de calidad en la zona urbana de Cisneros se enfrenta con los intereses de la comunidad el cobro por consumo y confianza en la empresa prestadora son dos situaciones a resolver. Ante las dificultades que presenta el proceso de potabilización del agua, quedan múltiples preguntas difíciles de responder a corto plazo, como por ejemplo, ¿qué tan útil es una medida de calidad si no hay un verdadero proceso de capacitación para las comunidades?, y a su vez, ¿Cuál podría ser una propuesta de política pública más realista frente a la reducción de esas brechas existentes entre los contextos urbanos y rurales? En la próxima entrega del especial discutiremos justamente el alcance y las falencias de uno de los principales indicadores para hacer política pública alrededor de la calidad del agua, el Índice de Riesgo de Calidad del Agua, IRCA y el camino que nos hace falta por recorrer para que el Estado y las comunidades puedan garantizar la mejor agua posible para todos. Este podcast fue elaborado por Miguel Ángel Rojas, Edgar Quintero y quien le habla, Caterine Jaramillo, en el marco del curso de periodismo científico Vientos Alicios, Conocimiento Colectivo, con el apoyo de De La Urbe. Laboratorio de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Vientos Alicios es un proyecto de DW Academy, financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, en el marco de la iniciativa Transparencia y Libertad de los Medios de Comunicación, Resiliencia ante la crisis en la pandemia mundial. Vientos Alicios se realiza con el apoyo de la Alianza Ríos Voladores.